0: Il Comuni Cattivo Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti Un
1: re se piangeva seduto sulla sella
0: Piangeva tante lacrime Ma tante che bagnava anche il cavallo Povero re ho visto un re omaggio a Dario Foia, a Enzo Iannacci, fatto da Luca Bassanese e Antonio Cornacchione dall'album di Luca Bassanese, L'amore è sostenibile. Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2208, dodicesima edizione, 31 gennaio, e con oggi salutiamo anche questo mese. Salutiamo gennaio, ciao! Siamo sempre più educati al comunicativo Eh sì sì, salutiamo tutto e tutti Un sondaggio europeo presentato a Bruxelles In contemporanea a un piano di sostegno per la ricerca ferroviaria Tratteggia un quadro molto preoccupante per l'Italia Che tra i 28 stati membri è assieme alla Polonia Quello in cui la popolazione manifesta grande insoddisfazione Sulla puntualità e sull'affidabilità dei treni Fischia treno, il treno. Ci sono tutte insomma Le troviamo tutte noi eh? Dal sondaggio esce male tutta la filiera del viaggio Dall'acquisto del biglietto Al momento di fare un eventuale reclamo E pensare che proprio gli italiani Sono in Europa i più grandi consumatori Di questo tipo di spostamento Una volta saliti sulla vettura poi Ci si deve confrontare con la sovrappopolazione dei vagoni Un po' come il sovraffollamento carcerario insomma E con la scarsa pulizia delle vetture Senza parlare poi dei bagni spesso impraticabili, altrettanto spesso chiusi, sempre o quasi, senza acqua e senza carta. Oh mio Dio! Oh mio Dio, prima ancora che ce lo dicesse il sondaggio europeo che boccia le nostre ferrovie sapevamo delle condizioni vergognose in cui versano i nostri treni peggiorate con il perdurare della crisi economica sempre più persone ogni mattina per andare al lavoro o a scuola lasciano l'auto o lo scooter e prendono il treno sono i cosiddetti pendolari arrivati alla bella cifra di 8 milioni e dico 8 milioni i passeggeri aumentano e le corse invece diminuiscono per carenza di personale per di manutenzione, lo stato dei treni locali è veramente indecoroso. A tal punto che il governatore della regione toscana Enrico Rossi ha voluto seguire il percorso in treno di alcune tratte tra le più frequentate dai pendolari toscani. Alla fine del suo viaggio nauseato ha affermato di non accettare che i pendolari viaggino su carri bestiame regionali e non ha rinnovato il contratto con Trenitalia perché porterà a gara il trasporto toscano sul rotaia. Le ferrovie dello Stato hanno speso 90 miliardi per costruire l'alta velocità e abbandona tutte le altre linee a tonato rossi. Il guaio è che la liberalizzazione, cominciata nel 2009, c'è. Da allora le regioni non hanno più l'obbligo di rivolgersi a Trenitalia, ma in assenza di concorrenza questa liberalizzazione è una beffa, una beffa, una presa in giro. L'ennesima. Soltanto la Lombardia si è smarcata tramite una partecipata e i risultati sembrano buoni ma in tutte le altre regioni che cosa si fa? E chi se ne frega wow. Ecco, soffermiamoci ora sulle cattive abitudini e i media elettronici. La stretta relazione tra uso dei media elettronici e abitudini familiari durante i pasti è stata approfondita da ricercatori dell'Università del Minnesota a Minneapolis in un'indagine realizzata su quasi 2000 famiglie americane. La ricerca ha confermato quello che un po' tutti noi già conosciamo, ma è una conferma scientifica e quindi degna di grande rispetto e sulla quale tutti noi dovremmo riflettere. Tre sono stati parametri di conferma studiati. L'uso dei dispositivi elettronici durante i pasti da parte degli adolescenti e anche da parte di ragazzi ancora più piccoli, il tipo di cibo servito a tavola e la comunicazione genitori figli. È risultato che l'uso dei medi elettronici era più diffuso nelle famiglie con bassi livelli di comunicazione tra gli stessi componenti. È stata quindi confermata quella che prima era soltanto un'ipotesi. Se i bambini e gli adolescenti si intrattengono con smartphone tablet e giochi elettronici, amano stare ore e ore davanti alla tv o ad ascoltare musica. Nel contempo mangiano male e non hanno molto colloquio in famiglia. E sono proprio le famiglie quelle che vengono messe sotto accusa dalla ricerca. Sono i genitori che spesso offrono ai figli cibi poco salutari e che usano essi stessi gli smartphone a tavola senza dialogare con i figli. Secondo gli studiosi italiani il fenomeno non è soltanto americano. Anche in Italia, sia pure in misura minore rispetto a quello statunitense, si osserva servono sempre di più adolescenti che si intrattengono con i dispositivi elettronici anche quando sono in locali come bar o ristoranti o quando sono in viaggio, autobus o treni che siano. Eh sì, la tecnologia avanza, è entrata nella vita di figli e genitori che sono i primi a dare il cattivo esempio, restando connessi agli smartphone e ai telefonini mentre mangiano o nei momenti più diversi della giornata. Condividere i pasti con la televisione e con gli altri media provoca l'annullamento degli aspetti sociali e affettivi che si solidificano quando si sta tutti assieme a tavola. Inoltre i genitori italiani scelgono sempre più spesso piatti pronti, cibi congelati da scaldare e spuntini spazzatura. I giovanissimi e tratti dai giochi elettronici mangiano qualsiasi cosa venga loro propinata senza neanche rendersi conto di ciò che ingurgitano. A quanto pare le campagne di sensibilizzazione andrebbero innovate nei contenuti e dovrebbero essere più frequenti perché è stato dimostrato anche questo la famiglia che dà più regole a tavola di vieti di giochi elettronici inclusi è anche quella in cui la qualità dei cibi è superiore e la famiglia dunque la sola istruzione che possa dare con il proprio esempio quelle regole a tavola che possono portare a un maggiore equilibrio nella nutrizione e nei rapporti familiari. Continuiamo la terapia, la maremma toscana è sotto shock, si respira aria di violenza, si spara e si uccide senza alcuna pietà gli animali e non perché sia aperta la caccia, quella legale, ma per dare sfogo all'aggressività repressa, alla violenza, all'odio, alla frustrazione che nasce dal sentirsi impotenti. Ho paura, ho paura, Si è messa a paura anche la bimba, povere anime sperdute in un mare di indifferenza. Il guaio è che la rabbia si sfoga contro creature la cui colpa è quella di vivere. Prima è stata la volta dei cani uccisi a casa loro, nei loro giardini, e poi ecco toccare ai lupi. Non si sa esattamente quanti ne siano stati uccisi, ma di certo un alto numero. È difficile il loro conteggio perché spesso non si tratta di lupi ma di incroci. Il pretesto per il loro sterminio nasce dall'accusa di decimare le greggi. A parte il fatto non insignificante che i capi uccisi dai lupi vengono ripagati, a parte ancora che il lupo è comunque una specie protetta in tutta Europa, questi uccisori infami arrivano a prendere in giro sia le leggi, sia le autorità preposte alla loro applicazione. Sì, perché non si limitano a infierire sui poveri animali, ma esibiscono le loro carcasse affinché tutti sappiano che loro, i bestiali uccisori, esistono. Vergogna. E così, da un po' di tempo, si trovano messi in bella vista su strade trafficate i corpi dei lupi ammazzati. Ebbene sì, non contenti, gli uccisori vanno sempre più avanti. Sempre più sfacciati e arroganti sono arrivati a compiere un misfatto che grida vendetta. Un lupo è stato ucciso, decapitato e poi appeso per le zampe su un ponte nei pressi dell'Aurelia affinché tutti potessero vedere la loro bravata, la loro mattanza.
1: Schifo. Schifo, schifo. Che
0: schifo. Non so che cosa stiano facendo le forze dell'ordine, ma so che la Maremma non è terra di questi moderni briganti. In un amen sono state raccolte dagli ambientalisti 20.000 firme apposte su una petizione per la tutela dei lupi. Il documento sarà inviato alla regione toscana e alla provincia di Grosseto. La speranza è che aumentino i controlli per far rispettare le leggi. I vecchi maremmani, che hanno la memoria buona, non ricordano di aver mai hai visto un simile scempio. Lupi ammazzati a fucilate, abbastonate, con lacci strangolatori e quindi scaricati nelle pubbliche piazze e strade. Si è superato ogni limite. Gli organi istituzionali competenti devono aumentare il controllo del territorio per far cessare le barbarie. Noi vi terremo aggiornati monitorando anche l'attività degli organi istituzionali. Questa è la
1: realtà di una grande
0: è eh, proprio la realtà di una grande nazione. Eh? Adesso sentiamo l'opinione del direttore del settimanale 7 del Corriere della Sera, Pierluigi Vercesi, che ci sta aspettando. Arriviamo.
1: I due punti del
0: comunicativo.
1: Buona comunicazione a tutti. Devo ringraziare il comunicativo per il claim con cui si presenta, perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ecco, io credo che questa cosa noi dovremmo tenerla presente ogni giorno, perché il nostro futuro e il nostro presente, soprattutto nella vita di tutti i giorni e anche nei rapporti con gli altri, è misurato dalla nostra capacità di conoscere e quindi di reagire. Partiamo dall'attualità degli ultimi giorni. Abbiamo vissuto il giorno della memoria, quello che ricordiamo. Dava l'olocausto, una delle cose più aberranti avvenute nella storia dell'umanità. Non c'è più nulla da dimostrare. Eppure su internet c'erano una quantità di siti idioti che continuavano a dire che questa cosa non è mai esistita. Addirittura qualcuno ha scritto su un muro di Roma che Anna Frank era una bugiardona. Ecco, questa è un'ignoranza che fa sicuramente più male della cattiveria. Tutto questo vale non solo per il passato, vale anche per il presente. Oggi noi cerchiamo cerchiamo di affrontare i problemi internazionali dalla Siria all'Iran al Medio Oriente, non conoscendo le persone che bussano alla nostra porta, che arrivano alle nostre frontiere, non conoscendo di che cosa stiamo parlando e quindi cosa facciamo? Facciamo ancora appello a un'ignoranza che fa più male della cattiveria, tanto che alcuni si mettono a inveire contro un ministro perché magari non ha lo stesso colore, questa è un'ignoranza che fa molto più male della cattiveria, dopodiché entriamo nel nostro quotidiano, cioè i messaggi che mandiamo ai nostri figli, noi continuiamo sui media, a scuola, dappertutto a dire che i nostri figli non hanno futuro. Non è che i nostri figli non hanno futuro, perché la crisi è un luogo comune. Tutta la storia dell'uomo degli ultimi duemila anni è sempre un periodo di crisi che segue un altro periodo di crisi. C'è la crisi politica, la crisi economica, la crisi di idee, la crisi di qualche cosa. Io da che sono nato, ormai ho superato il mezzo secolo, ma ho sempre vissuto in momenti di crisi. Però a continuare a ripeterlo, questa crisi diventa psicologicamente terribile. Terribile per i nostri figli che si trovano di fronte all'impossibilità di fare quello che hanno fatto tutti, cioè di sperare nel futuro, perché noi continuiamo a ripetergli che siamo in una crisi e che loro non hanno futuro e quindi questa è un'ignoranza, un'ignoranza del passato, cioè del fatto che ci sono stati momenti di crisi infinitamente peggiori che sono stati superati e che la crisi fa parte del vivere comune, dell'umanità. Poi ci sono i messaggi della politica, noi siamo qui con un sacco di problemi, effettivamente come dicevamo prima, che non troviamo posti di lavoro, eccetera eccetera però continuiamo continuiamo a dare messaggi su politici che litigano per una legge, oppure togliamo una tassa e ne aumentiamo un'altra, oppure il 37, il 32, il 34%, il salva leghe, il salva qualche cosa, ma diamo messaggi finitamente poco chiari alla gente che non riesce più a capire e ad avere fiducia nella politica, quindi anche questa è un'ignoranza che finisce addosso alla gente e che è peggiore della cattiveria. Io credo che ora sia giunto il momento di ritornare a quella frase che disse Dengsi Ping nel 1980 da cui scaturì la rinascita e la crescita della Cina, vale a dire che non è importante se il gatto è rosso o il gatto è nero, ma in determinati momenti della storia l'importante è che il gatto prenda il topo, quindi credo che la conoscenza a questo punto di quello che ci sta attorno e soprattutto dei nostri problemi e delle nostre soluzioni sia quello che possa risolverci il problema dell'ignoranza che fa più male della cattiveria. Quindi basta ignoranza in modo che non ci sia più nemmeno cattiveria. Grazie a tutti, buona comunicazione.
0: Mi presento il nuovo singolo di Giuseppe, artista ricco di talento. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. A causa dell'ostruzionismo da parte del Movimento 5 Stelle che dimostrava così tutto il suo dissenso al decreto legge IMU Banca Italia il Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha deciso di ricorrere alla ghigliottina e porre così direttamente in votazione il decreto legge. D'altra parte, dopo tante polemiche, era o non era venuto il momento che qualcuno desse un taglionetto? Eh, sì. Ringrazio i miei implacabili complici Vittor Lapi, Valterighetti, Carapagliai Un ringraziamento a Francesco Arcuri alla console, alla console Alla console tra gli immancabili Folletti 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 senza ghigliottina C'è Fabio Lelli Vi aspetto lunedì Sempre alle 14.44 Minuti primi Secondi A nessuno Buona comunicazione Buon weekend Dal vostro portatore strano di Veria, Igor Righetti Grazie Vi lascio al GR1 Il comunicativo <ride>